0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder gespannt auf die neueste Folge aus diesem tollen Podcast lauscht. Ihr merkt, ich bin manchmal, ja, manchmal bin ich ein bisschen drüber. Aber ich meine, so wird es auch nicht langweilig. Und ich glaube, das ist auch das, was eigentlich entspannend ist, weil keine Folge gleich der anderen. Und jedes Mal geht Ricarda vor mit ihrer Meinung. Und ja, wie gesagt, da sage ich es auch wieder mal. Es ist meine Meinung, es sind meine Erfahrungen. Und ich spreche hier meine Wahrheit und wenn meine Wahrheit nicht deine Wahrheit ist, dann ist das vollkommen okay, weil richtig im Hundetraining ist ja halt einfach nur das, was halt funktioniert und wenn es funktioniert, dann ist es auch richtig und wenn es ja, richtig sich anfühlt, dann sollte man es auch so belassen. Ähm, ich denke, man kann immer mal über den Tellerrand schauen und vielleicht noch hier und da optimieren, aber ich möchte hier keinen verbiegen oder krass polarisieren oder so, sondern ähm, ich vertrete hier meine Meinung und meine Erfahrung und bisher konnte ich einigen Menschen-Teams damit helfen. Und genau aus diesem Grund möchte ich heute über ein ja, ganz spezielles Thema reden. Und zwar eines der wunder, 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 wundervollsten Themen. Und zwar, wenn so ein kleiner, süßer, niedlicher Welpe ins Haus kommt. Das ist einfach für mich die absolute Erfüllung. Es ist wundervoll, wenn man diese kleinen Wesen sieht und denkt, oh mein Gott, der zieht jetzt bei mir ein und das war so also eine unfassbar spannende Zeit und ähm, ich kann euch einmal erzählen und euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie das war, als ich den Ike zu mir geholt habe und zwar ist der Eik ein Hund vom Züchter und Eurasia kriegst du meistens immer nur so über einen Verein und da habe ich mich auch bei einem dann ja wieso beworben eigentlich und mich dann auf so eine Liste eintragen lassen, dann habe ich halt angegeben was ich für ein Geschlecht möchte und welche Farbe, weil diese Hunde werden auch wirklich nur dann gezüchtet, wenn genug Interessenten da sind und das finde ich halt mega mega cool und ähm, ja, dann war es irgendwann soweit. Also man kann bis zum halben Jahr, kann es schon dauern, ähm, bis man dann so eine Zusage einfach kriegt, dass jetzt Welpen im Anmarsch sind. Und bei mir war es so, dass Ike schon da war sogar. Er war schon geboren. Er war drei Wochen, glaube ich, alt, als ich Bescheid bekommen habe. Weil einfach der Züchter, da waren eigentlich andere Menschen für Ike vorgesehen, aber der Züchter hat beschlossen, nee, dem dieser Familie gebe ich meinen Welpen nicht, weil die interessieren sich null. Die wollen nicht vorbeikommen, um sich den Welpen anzuschauen. Ähm, die wollen ihn einfach nur abholen und das wollte der Züchter nicht. Und ja, dann sind wir quasi nachgerückt auf dieser Liste und... Ja, so kam ich dann quasi zu Ike. Wir sind dann auch dorthin gefahren und haben uns den einmal angeguckt. Der war sechs Wochen alt. Wir haben permanent immer Bilder gekriegt und da vor sieben Jahren war es halt eine andere Nummer mit Bildern. Da gab es nicht WhatsApp, wo man mal eben schnell ein paar Bilder bekommt, sondern hast du immer mal ein Bild per Mail irgendwie gekriegt. Aber mehr auch nicht, zumal die Züchter, die waren noch so, ja, so Mitte. 50, Anfang 60 so in dem Dreh und so richtig schöne, nette, coole Bayern. Das war echt cool. Wir sind dann bis nach Bayern gefahren und haben uns den kleinen Fratz angeguckt. Er war auch dann halt noch der Einzige, der über war, weil die anderen hatten ja schon alle eine Familie. Und ja, dann haben wir uns ihn angeguckt und er war natürlich perfekt. Wie sollte es anders sein? Und ähm, ja, dann ging dieses Ganze los und da fängt es auch eigentlich schon an, aber zwar bei eurem Züchter. Es fängt damit an, dass ihr einen Züchter habt, ähm, die sich einfach gut kümmern, die die Welpen mit draußen in den Garten lassen. Das ist halt einfach ein Punkt, wie man so einen Hund ganz schnell Stuben reinkriegt, indem er gelernt hat bei seinem Züchter, dass er halt draußen in den Garten pinkelt und seine Geschäfte dort macht und halt nicht drin. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn ihr halt einen Wurf, euch auswählt, der im Sommer auf die Welt kommt, denn da sind die Hunde die meiste Zeit draußen. Wenn ihr allerdings einen Hund habt, der zum Beispiel im Oktober, Dezember oder so irgendwie auf die Welt kommt, die werden die meiste Zeit drin sein. Dementsprechend ist für die Welpen das dann in dem Moment normal, dass die halt auf dem Boden auf, also in, im Haus pinkeln und sein, ihr großes Geschäft machen. Und dementsprechend ist es ein bisschen aufwendiger, wenn die Züchter nicht hinterher sind und je nach Wurfgröße ist es halt schwierig, jeden einzelnen Hund irgendwie dazu zu kriegen, draußen ein Geschäft zu machen, wenn man sie erst irgendwie sich anziehen muss und sie rausbringen muss, in Schnee. Dann finden die es vielleicht blöd, im Schnee zu pullern, weil irgendwie der Schnee bis zur Nasenspitze reicht. Ähm ja, deshalb hat man großen, großen Vorteil, wenn man sich einen Welpen im Sommer holt, wo die einfach viel draußen waren und meistens ihr Geschäft einfach draußen verrichtet haben. es war mit Ike auch so. Der war eigentlich den ganzen lieben langen Tag draußen. Der war nur über Nacht drin. War mit seinen Wurfgeschwistern und der Hündin dann halt drin über Nacht und dann wurden sie morgens sofort als sie wach waren, wurden sie rausgebracht und die Menschen haben ganz viel Zeit draußen halt mit ihnen verbracht und waren mit ihnen im Garten und so, das war echt richtig cool. Im Garten hat man also ganz viele verschiedene Sachen vorgefunden, wie so, ja, so Fahnen oder verschiedene Untergründe, mal ein bisschen Kies, dann Asphalt, Rasen, dann so kleine Gitter, wo die so drüber krabbeln konnten, dann so Sachen, wo sie durchkrabbeln konnten, Plastikfolie, also all sowas, was die, womit sie groß geworden sind, Ganz viele verschiedene Spielzeuge. Dann kamen da immer mal wieder ein paar Menschen zu Besuch, nicht zu so viele, sondern immer ein Kind oder so, wo die Welpen auch mal gucken konnte: hey, wer ist denn das? Und ja, also meine Züchter, die waren einfach der absolute Wahnsinn. Und dementsprechend habe ich auch einen Hund bekommen, der keine Traumas, kein Trauma und nichts durchlebt hatte, sondern einfach richtig glücklich war. Wir sind auch mit ihm schon spazieren gegangen. Das war auch an einem Tag, wo wir dann da waren. Da konnten wir auch schon eine kleine Runde mit ihm drehen. Das war einfach unfassbar niedlich. Und die haben halt richtig ländlich gewohnt, direkt an dem Wald. Und ja, da waren, sind kaum Autos gefahren. Und ja, das war richtig, richtig toll. Und dann kam irgendwann Tag X, wo wir den kleinen Eiki-Mann dann abgeholt haben und da haben wir auch sogar Futter mitbekommen, die Züchterin hat vorgekocht und hat so Hackfleisch mit Reis und Gemüse uns mitgegeben, damit wir übers Wochenende ähm kommen konnten mit dem Futter, werden so ein kleines Welpenpaket, plus, dass wir einfach eine Schulung bekommen haben von dem Verein, ähm, auf was wir in den ersten Tagen zu achten haben und so weiter. Das war richtig schön. Und ja, und dann beginn, begann eigentlich unser Leben mit dem kleinen Ike. Und für unterwegs war ich natürlich bestens ausgestattet. Und zwar, ich hatte Zeva, falls er kotzen muss, ich hatte ein kleines Spielzeug, ich hatte Handtücher ohne Ende, ich hatte ein kleines Geschirr, ich hatte einen Anschnallgurt und dann habe ich mit ihm hinten gesessen und der ähm, kleine quasi in der Mitte von der ähm, Rückfahr... Äh, vom auf den Rücksitzen, so. <lacht> Und... Ähm und das war total problemlos und dann ausgestiegen, war er angeleint und hat da Pipi gemacht. Und das war eigentlich alles richtig gut verlaufen und da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wichtig ist da, was ich euch mitgeben möchte, nehmt den kleinen Fratz auf den Schoß oder halt mit zu euch. Sperrt ihn nicht sofort in eine Box, macht die Klappe zu oder so. Das ist halt einfach nicht sonderlich cool für die Welpen, weil teilweise also ihr Gehirn ist ja alles das alles noch nicht richtig aufgebaut. Also ich kann es jetzt gerade nicht so physiologisch erklären. Aber auf jeden Fall können die mit diesem ganzen Gewackel, das können die noch nicht so ausgleichen. Dementsprechend wird den halt ganz, ganz oft schlecht. Und deshalb ist das wichtig, genau wie bei uns Menschen auch, dass die halt rausgucken können, dass die um, die Außenwelt sehen und dass sich ihr Köpfchen und um, alles so der Körper drauf einstellen kann. Und dann geht's ihnen gleich viel, viel besser. Natürlich nimmt immer ein bisschen Wasser mit. Wenn ihr wisst, oder euer Hund vielleicht noch in die Auto gefahren ist, wäre es besser, wenn er nüchtern bleibt, damit halt nicht alles wieder rauskommt. Und das sind so kleine Sachen, wie man es einfach dem Hund ein bisschen einfacher machen kann. Besse, also am besten wäre es natürlich, wenn der Züchter auch vielleicht schon mal kleine Ausflüge macht mit allen Hunden zusammen. Und genau, aber das kommt halt immer auf den Züchter. Also ich lieg, lege unfassbar viel Wert auf einen guten Züchter. Und ähm, ja, ja, ich würde keinen Hund nehmen, wo ich mir nicht die Zuchtstätte ausgiebig angeguckt habe und alles hinterfragt habe. Ja, was mich im Endeffekt interessiert und was mir wichtig ist. Und das ist es halt einfach, dass die Leute Zeit für die Welpen haben, dass die Mutterhündin gesund ist, dass der Rüde ähm, natürlich auch gesund ist, wie die vom Wesen sind, dass halt in der Welpen, also in der Zucht bzw. in der Zuchtstätte ähm, es ganz viele Untergründe gibt, was den Welpen beigebracht wird und, und, und. Das ist mir halt alles sehr, sehr wichtig. Und ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht nach Hause, wo ich natürlich schon einige Dinge auch vorher besorgt hatte. Und zwar, was ich da so besorgt habe, waren auf jeden Fall ein Bettchen. Das war im Wohnzimmer ein kleines, ein, ja, also eigentlich, nee, es war schon ein großes, war für seine Größe, also eins, was er immer behalten konnte. Habe ich so ein Kissen quasi gekauft und dann hatte ich, was habe ich noch gekauft? Ich habe, na klar, ein paar Leckerchen. Da lege ich immer Wert drauf, dass die 100% aus Fleisch bestehen und auch nicht aus irgendwelchen Zusätzen. Dann ein paar Spielzeuge, damit er halt was zum Kauen hat auch und jetzt nicht irgendwelche Sachen bei uns zu Hause zerstört, sondern sein Spielzeug hat und Welpen zerstören. Wirklich viel, also die meisten Welpen zerstören viel, weil die Zähnchen wachsen ja und fallen irgendwann aus und müssen die ganz viel kauen. Ähm, dann habe ich so Rinderkopfhaut besorgt, damit das auch was zum Knabbern hatte. Zwei Näpfe, einmal fürs Futter, einmal fürs Wasser ähm, ein paar Handtücher hatte ich natürlich aussortiert schon von unseren, damit man die auch abtrocknen kann. Ähm, das ist übrigens auch was, was ihr mit eurem Welpen auf jeden Fall üben könnt oder solltet, dass er vielleicht sogar auch geduscht wird. Also nur so ein bisschen einfach mal in die Dusche stellen, ihm da drin Leckerchen geben, wieder rausholen oder vielleicht auch irgendwann mal das Wasser anmachen und wieder ein Leckerchen geben, sodass also er solche Sachen auch ähm, üben kann. Genau. Und was hatte ich noch besorgt? Ähm, ich glaube, sonst Halsband hatte er um, ein Leinchen hatte er auch schon. Ähm, ich habe ihn damals wirklich nur am Halsband. Wir hatten gar kein Geschirr für ihn. Nee, hatten wir nicht. Nur zum Autofahren hatten wir halt so ein Autofahrgeschirr. Ansonsten mehr habe ich gar nicht besorgt, weil mehr habe ich im Endeffekt auch für den Anfang gar nicht gebraucht. Außer eine Leine, ein Halsband, ein Bettchen. Ach, eine Hundebox hatten wir noch. Das hat aber im Endeffekt gar keinen wirklichen Sinn, weil Ike... Ich kannte Hundeboxen nicht, er konnte nicht nachts in der Box bleiben, da hat er null gejammert, also habe ich die Box wieder aufgemacht, aber ich denke mal, tendenziell ist es nicht verkehrt, wenn man einfach sich eine anschafft und wenn man nämlich dann irgendwo mal hinfährt, kann man die Box halt mitnehmen, dann hat der Hund einen Rückzugsort Oder gerade wenn Kinder im Haushalt sind, finde ich das immer eine ganz schöne Sache. Genau, dann solltet ihr euch vorher, bevor eure Welpe kommt zu euch kommt, eine gute Hundeschule raussuchen, eine Welpengruppe. Da ist das wichtig, dass maximal sechs Hunde in dieser Welpengruppe sind und die Hunde auch alle in einem Alter sind. Also dass ihr nicht irgendwie acht Wochen alte Hunde habt und ähm, irgendwie 20 Wochen alte. Da ist der Unterschied einfach zu groß, sondern wirklich, dass also ich persönlich würde auch erst mit zehn Wochen dann in die Hundeschule, in die Welpenschule gehen, weil alles andere, da sind die noch so ja, so sehr Baby und noch gar nicht richtig angekommen. Also die ersten zwei Wochen würde ich den Hund einfach erstmal ankommen lassen im neuen Zuhause und gar nicht viel machen. Also auch mit ganzen Sitz und Platz und Bleib, lasst es komplett weg. Das gehört erst ab dem vierten Monat. In die sechzehnte Woche gehört ein Sitz, nicht mal das Bleib, sogar auch erst ab dem fünften Monat und das Platz. Also eigentlich das Sitz und solche Kommandos erst ab der sechzehnten Woche. Und deshalb auch für mich, die Hundeschule kommt an in die zweite Woche. Also, wo er da ist, also ab die, in der zehnten Woche. Also, wenn er zehn Wochen alt ist, auch wenn ihr ihn bekommt erst mit zehn Wochen, würde ich auf jeden Fall dann auch nochmal eine Woche einräumen, wo er Hund einfach erstmal bei euch ankommen kann und mehr nicht. Und ihr solltet auch schauen, dass keine Menschen zu Besuch kommen, sondern dass ihr allein euch erstmal mit eurem Wesen auseinandersetzt und euch kennenlernt und ja, wenn es unbedingt Familienmitglieder oder Freunde sind, die den Hund unbedingt kennenlernen wollen, dann fahrt ihr irgendwo hin auf eine Wiese ähm, und dann könnt ihr dort einfach spazieren gehen, eine kleine Runde und euer Hund kann dann, wenn er möchte, aus eigenen und freien Stücken zu den Menschen hingehen und sich dann anfassen lassen. Aber dass halt nicht die Situation ist im Zuhause und alle starren den Hund an und wollen dran und so weiter, sondern dass der kleine Welpe das selber auch so ein bisschen entscheiden kann, damit er sich nicht bedrängt fühlt, weil da sind auch alle unterschiedlich Hat man einmal den kleinen äh, Kavemsmann, der so ein bisschen, ja klar, was kostet die Welt und los, 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 wer will, wer kann und so weiter. Und dann habt ihr aber auch die ängstlichen Mäuschen, die sich noch gar nichts trauen, für die das einfach alles dann viel, viel, viel zu viel ist. Ja, wenn ihr dann also in eurer Welpengruppe seid, in der Regel wird da immer schon Sitz trainiert. Keine Ahnung warum, ich habe es so nicht gelernt, ich arbeite so auch nicht, ähm, sondern arbeite erstmal daran, dass die Hunde... Zum Beispiel ein Bitte lernen. So, Das heißt, ihr könnt einfach, ihr nehmt ein Leckerchen in die Hand und dann könnt die Hunde irgendwas machen. so dass sie wissen, oder euer Welpe, nicht die Hunde, sondern euer Welpe, irgendwas machen muss. Das heißt, ich habe ein Leckerchen in der Hand und er soll mal nachdenken, boah, was kann ich denn machen, um das zu bekommen. Wenn er springt, bekommt er nichts. Wenn er bellt, bekommt er nichts. Aber wenn er sich zum Beispiel von ganz alleine, ohne dass du irgendwas sagst, dann zum Beispiel hinsetzt oder ja, einfach, oder sich hinlegt, oder einfach abwartet, dann kriegt er den Keks. Und das ohne Kommando, das ist eine perfekte Vorbereitung für einen Sitz, und das ist ein Anti-Springtraining, weil er lernt, okay, wenn ich ein Frauchen anspringe, bekomme ich gar nichts so Und dann, wenn er dann netter da sitzt, dann gibt es den Keks. Solche Übungen, aber komplett ohne Zwang. Sondern dass der Hund ganz alleine denken muss, was kann ich denn tun, um mein Ziel zu erreichen. Also das sind quasi, ja, das sind die Sachen, die man so üben kann. Oder einfach mit dem Spielen, mit dem Kleinen. Mh, und einfach die Welt erkunden. Also da müsst ihr auch immer gucken... Einige Hunde fangen erst so ab der 16. Woche an, überhaupt freiwillig das Haus zu verlassen. Vorher sieht es dann meistens so aus wie so ein kleines bockiges Kind, was nicht mit möchte. Dann nehmt ihr einfach euren Welpen hoch und tragt ihn ein paar Meter vom Haus weg. Und meistens laufen sie dann weiter. Also es ist wirklich diese Schwelle. Ich gehe aus dem Haus. Oh Gott, ich will nicht aus dem Haus. Und oh nein, ich traue mich nicht. Und bloß nicht weg von der Höhle. Ähm, weil das fängt bei Wölfen und ähm, ja, den ja, dem Ursprung quasi erst ab der 16. Woche an, dass sie so langsam Flügel werden, langsam die Höhle verlassen. Vorher ist das halt total untypisch. Und ähm, deshalb tragt euer Hündchen dann einfach das Stück. Und wenn ihr merkt, okay, jetzt bin ich einigermaßen weit weg, auf den Boden setzen und dann kommen sie in der Regel mit. Wenn nicht dann tragt ihn einfach bis zur nächsten Wiese, bis in den nächsten Park und ähm, dann setzt ihn ab und dann könnt ihr einfach schauen, wie er sich dort verhält. Es gibt einige, die brechen wirklich aus, also da ist nichts mit ableinen und hinterherlaufen. Der EiK war so, ich konnte ihn einfach ableinen, hat mich auch viel Überwindung gekostet, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, wenn der wegrennt, aber ganz ehrlich, wenn so ein kleiner Welpe macht acht Wochen in die andere Richtung rennt, ihr seid schon schnell genug und ich gehe mal nicht davon aus, dass jetzt irgendwo den auf den Boden und setzt und ableint, wenn ihr irgendwo in der Nähe von Straßen seid, sondern wirklich wo erstmal Kilometer weit drumherum nichts passieren kann. Und dann könnt ihr hinterher rennen hinter dem Hund. Also so schnell sind sie jetzt auch wieder nicht weg, wenn du einigermaßen sportlich bist. Und ähm, ja, und dann läuft er erstmal, ist ja er immer hinter mir hergerannt und Mami, Mami. Und da gibt es aber wirklich auch andere Hunde. Also alles, was ich hier sage, das ist immer, das ist das, was so im Lehrbuch steht, beziehungsweise was die Wissenschaft so erforscht hat. Aber es kann natürlich, natürlich sein, dass dein Hund ein bisschen anders tickt und ein bisschen mutiger ist. Und ähm, da kann man dann auch schon mal vielleicht früher mit dem Sitz anfangen, wenn, wenn die echt so schon neigen, äh, frech zu sein oder so. Dann kannst du auch schon andere Sachen mit dem üben. Klar, es ist immer ein individueller Spielraum, auf jeden Fall. Aber ich sag immer so, wirklich Sitz und Bleib oder Sitzplatz, all diese Kommandos einfach erst ab der 16. Woche und davor Umweltreize trainieren, in dem Tempo, wie es der Hund mitmacht, Bindung aufbauen, ähm, spielen gemeinsam, erstmal ankommen im Alltag, all solche Sachen und Leinführung dann halt erst dann trainieren. Ich meine, wenn der Hund eh noch hinter euch läuft und hinterher dackelt, was wollt ihr dann an Leinführung trainieren? Und klar, und wenn er dann so vorwitzig wird und an mir vorbeipreschen möchte, dann sage ich, nö, nö, bleib du mal hinter stelle mich ganz nett mit einem netten Grinsen im Gesicht vor ihn und weise ihm so ein bisschen den Weg wieder zurück, dass ich quasi einfach so wie so eine Schranke bin und mit auch meiner Hand wie so ein Stoppschild so einfach mich vor ihn drehen, und dass er einfach spielerisch lernt, okay da geht es nicht dran vorbei, aber wenn ich abgeleint bin, dann kann ich dran vorbei, dann kann ich frei sein, dann kann ich machen, was ich will das wäre das, was ich so an Laientraining einfach dann machen würde, wenn man es überhaupt schon Training nennen kann ähm, genau und das ist eigentlich, eigentlich ist das schon alles, was ihr mit so einem kleinen Welpen dann macht. Und dann würde ich gucken, wenn die Welpenschule, die macht man ja so ein paar Wochen. Und ich würde aber, glaube ich, wirklich schauen, dass ich nebenbei mir noch einen Trainer an die Hand nehme, der im Einzeltraining mit euch trainiert. Weil gerade Gruppentraining ist halt relativ schwierig. Die Trainer können nicht auf alle eingehen. Und ähm, für die Hunde ist natürlich auch sehr schwierig, sich da zu konzentrieren. Und deshalb würde ich sagen, sucht euch einen Trainer im Einzeltraining, der das mit euch trainiert und geht nur zur Welpenschule wirklich um eurem Hund so ein bisschen die soziale Kommunikation gewährleisten zu können, dass er, dass euer Welpe andere Hunde kennenlernt. Wenn ihr, sag ich mal, einen Golden Retriever habt, dann muss der halt auch lernen, wie ein Dalmatiner aussieht oder wie ein Mops aussieht und dass die alle andere, andere Signale senden, damit er halt einfach das auch lernt. Und deshalb ist es unfassbar wichtig, dass er halt in die Welpenschule geht, um auch zu gucken, okay, wie weit kann ich denn gehen? Wie spielt man denn richtig? Oder wann ist es einem zu viel? Dass die halt einfach das üben können. Und da sind wir auch genau an einem Punkt, wenn ihr merkt, dass es eurem Hund, eurem Welpen zu viel wird oder er gejagt wird und ihr habt irgendwie das Gefühl, boah, ich glaube, das findet er gerade nicht mehr so cool, dann geht dorthin und bietet eurem Welpen Schutz. Geht dazwischen, beschützt ihn. In der Welpenschule legt ihr die Basis für alles, was kommt. Das, was in den ersten 16 Wochen passiert, ist unfassbar wichtig und da legt ihr wirklich so euren Kern. Und deshalb, sag ich, ist es auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man, sag ich mal, ich nenne es mal so Second-Hand-Hund bekommt oder einen Hund aus dem Ausland, weil ihr nicht wisst, was in den ersten 16 Wochen alles passiert ist und was der jetzt für immer einfach abgespeichert hat. Und deshalb schützt euren Hund in der Welpenschule. Wenn der Trainer es nicht macht, weil er vielleicht gerade woanders beschäftigt ist oder so, dann stellt euch wie ein Schutz Schild davor oder gerade wenn euer Hund sich bei euch hinlegen möchte und da Ruhe möchte, hey, dann feiert das so sehr, dass er zu euch kommt und wenn dann andere Hunde trotzdem immer dahin wollen zu eurem Hund, dann schiebt ihr die Welpen einfach weg und sagt so, nee, geh weg, mein Kleiner braucht jetzt Ruhe und dafür müsst ihr einstehen. Das müsst ihr im Welpenalter und das müsst ihr in allen anderen Lebenslagen dann auch später tun und wenn euer Hund in den ersten 16 Wochen, also in diesem Welpentraining, lernt, dass ihr das tut, dann habt ihr so krass ein Stein im Brett. Das ist unfassbar und ja, das habe ich zum Glück damals auch schon gemacht und das ist auch mit ein Grund, warum der Eig mir so sehr vertraut und er genau weiß, dass ihm niemals was passiert, weil ich es da schon immer gemacht habe, deshalb kann ich das nur empfehlen. Und dann noch als kleinen Tipp, so all das, was ihr Ball spielen, hört bloß auf, irgendwas zu machen, wo die Hunde hinterherhetzen. Sofort abbrechen, nicht Bällchen spielen. Ähm, was man so machen kann, sind so kleine Leckerchensuchspiele oder so kleine Geschicklichkeitsspiele. Solche Sachen könnt ihr super gut machen oder einfach mal abwarten. Ein Leckerchen auf dem Boden liegen, der Hund liegt davor und dann soll er einfach mal warten. Also wirklich so ähm, Frustrationstoleranz trainieren, aber nicht Bällchen schmeißen weil, was passiert, wenn sie losrennen hinter dem Ball, die haben sofort diesen Endo Endorphin-Cocktail und ähm, dieses Selbstbelohnende und dann lernen die alles, was von euch weg ist, ist viel, viel cooler und ihr fördert damit einfach Dinge, die ihr gar nicht fördern möchtet und wenn ihr dann Pech habt, habt ihr so einen richtigen Ball-Junkie, der seinen Kick sich darüber holt, wenn irgendwas von ihm wegfliegt ähm, und das wollt ihr nicht haben. Was ihr trainieren wollt, ist Ruhe und Zufriedenheit und Bindung, das ist das, was ihr in den ersten Wochen trainiert. Und dann, also man sagt sogar, die Wissenschaft sagt, dass ihr das komplette, die ersten anderthalb Jahre keine Adrenalinspielchen spielen soll, wie Ballspielen und sowas. In den ersten anderthalb Jahren soll man es komplett vermeiden. Und deshalb, alles was so süchtig macht, muss man echt aufpassen. Das Gleiche gilt auch für Mantrading zum Beispiel. Da sind unfassbar viele Endorphine, die die Hunde da ausschütten. Und deshalb muss, müsst ihr da auch einen guten Trainer haben, der das immer mal dosiert. Und dass es halt nicht immer nur Halligalli ist sondern dass da auch mal runtergefahren wird und noch mal Pausen gemacht wird. Also alles, was an Hobbys geht oder gerade auch Agile das macht ihr zum Beispiel noch gar nicht. Ähm Ihr könnt vielleicht mal durch so einen Tunnel durch oder irgendwo drüber laufen lassen. Aber alles, was so Suchtpotenzial hat, lässt man komplett weg. Sonst habt ihr so einen f f f f, -F -Kleff, -Kleff, kleff 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 hund und mach, 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 mach. Und die schreien euch wirklich an, dass ihr dann irgendwie was mit denen tut, was ich richtig schrecklich finde. Und ähm, ja, hätte ich damals gewusst, dass ich meinem Hund auch vielleicht schon verbieten sollte, hinter Vögeln herzurennen oder hinter Schmetterlingen, hätte ich das gewusst, hätte ich das getan. Ich wusste es damals noch nicht. Ich habe auch mit dem Bällchen gespielt. Das heißt, ich habe dem Jagdtrieb, den er in sich hat, super toll in die Karten gespielt, dementsprechend hat dieser Hund den Jagdtrieb auch noch, weil ich da nicht gegengewirkt habe. Und ähm, ja, deshalb also Sachen bällchen spielen, Vögelchen jagen, Reizangel, Lasst das weg. Guckt, dass ihr dass euer Hund lernt Ruhe auszuhalten, Langeweile auszuhalten. Weil für die ist die Welt gerade so aufregend, da müsst ihr nicht noch immer noch was dazu spielen. Also ähm, ja, Baut erstmal Bindung, Vertrauen und all sowas auf. Oder so Zeigespiele, wie wenn ihr zum Beispiel so, ihr nehmt zwei Becher und tut unter einem Becher ein Leckerchen und dann zeigt ihr auf das, wo das Leckerchen drin ist und dann, damit euer Hund lernt, okay, wenn sie dahin zeigt, dann ist da das Leckerchen. Also, dass ihr so ein bisschen lernt, eure Körpersprache zu lesen und was es heißt zu zeigen. Oder auch, dass ihr nicht ständig sagt, nein, nicht an die Pflanze, nein, nicht dorthin. Nicht immer nein, nein, nein. Sondern, wenn mein Hund zum Beispiel gerade in die Pflanze beißen möchte, dann rufe ich ihn zu mir und biete ihm zum Beispiel irgendwas anderes an, was ihn davon ablenkt. Und nicht zu so sagen, nein, und dann aber keinen Ersatz anbieten. Klar könnt ihr sagen, nein, ihn da wegholen, aber dafür muss es was anderes geben. Also, dass ihr immer, wenn ihr was Negatives also sagt wie, nein, dann muss danach immer was kommen, was dein Hund stattdessen machen soll. Und wenn ihr das halt nicht aufbaut, dann habt ihr irgendwann einen frustrierten Hund oder einen Hund, der das erst recht macht, weil er dann Aufmerksamkeit bekommt und weil er nicht weiß, was er stattdessen machen soll. Und ähm, ja, das sind so, ich sag mal, ein paar kleine Auszüge zum Thema Hundeverhalten, Hunde-Welpenerziehung. ja Welpenerziehung, ähm, Ja, das sind so ein paar kleine Dinge, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte und dass ihr euch die ein bisschen zu Herzen nehmt. Wenn ihr gerade ein Welpen bekommen habt oder ihr vielleicht sogar ähm, euch überlegt, einen anzuschaffen und jetzt schon den Podcast hört, was ich richtig geil finde, wenn das der Fall ist, dann melde ich gerne bei mir über Instagram. Könnt ihr mir Fragen stellen. Ich poste auch immer mal wieder ähm, was zum Thema Welpen ähm, oder ihr bucht einfach eine Online-Beratung bei mir und dann können wir einfach mal besprechen, ähm, ja, zum Beispiel schon ganz vorher, welche Rasse passt zu euch? Welchen Züchter solltet ihr euch raussuchen? Auf was solltet ihr achten? Oder wenn euer Welpe schon da ist, dass wir individuell mal schauen, okay, welchen Trainingsplan? Also wie, wann sollt ihr was üben mit dem kleinen Kerlchen? Oder wenn ihr sagt, okay, ich hole nächste Woche meinen mein Welpen ab, dann können wir diese Woche schon besprechen, wie ihr vorgeht, was ihr alles mitnehmt, was, ja auf was ihr achten solltet die nächsten Tage und ja, all solche Dinge. Ich liebe dieses Thema unfassbar und ich würde euch sehr gerne da eine Stütze sein, weil ich einfach weiß wie viel, ja wie viel auf einen Menschen einfach einprasselt ähm, wenn man sich so einen Welpen anschaffen will du wirst überall mit Welpenclub und keine Ahnung was bombardiert das muss aber gar nicht sein, man kann, braucht gar nicht so viel und deshalb melde dich sehr sehr gerne, in dem Sinne wenn du einen Welpen hast, viel viel Spaß genießt die Zeit, die vergeht nämlich so unfassbar schnell und ja ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal, tschüss